0: Die Woche der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf 9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast und natürlich vom Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmickel. Schön, dass du mit an Bord bist, jede Woche.
0: Hallo Sabrina.
1: Jetzt geht es um jemanden, der tatsächlich auf dem politischen Parkett ziemlich bewandert ist und ähm, der auch ein paar Infos hat, die wir alle noch nicht haben und erst am 11. Mai wahrscheinlich dann zu hören bekommen werden.
0: Wohl war Dieter Janicek. Ähm, Janicek ist ja seit Januar Koordinator der Bundesregierung für Tourismus und maritime Wirtschaft und er gilt... Als erfahrener Wirtschaftspolitiker hatte aber vor seinem aktuellen Amt mit der Tourismuswirtschaft noch gar nicht so wahnsinnig viel zu tun. Und deshalb wollte ich mal erfahren, wie dieser Mann denn eigentlich so tickt und was er vorhat.
1: Und was er alles schon erlebt hat, woher die Erfahrung kommt und was er schon verraten kann für den 11. Mai, das hören wir jetzt. Hier kommt der Talk der Woche.
0: Hallo, Herr Janicek. Guten Tag, grüße Sie. Ihre politische Biografie war ja bis vor kurzem nicht im engeren Sinne sehr stark von der Touristik geprägt. Aber nach allem, was ich von Ihnen und über Sie gelesen habe, haben Sie sich ja mit dem Thema Mobilität sehr wohl intensiv auseinandergesetzt. Und Reisen ist ja guter oder schlechterdings ohne das Thema Mobilität, das ja im Moment auch sehr stark im Fokus steht, nicht vorstellbar. Nun haben Sie sich, wenn ich es richtig verfolgt habe, in den vergangenen Monaten schon sehr intensiv in der Branche herumgetrieben und viele Akteure und Akteurinnen kennengelernt. Wie waren denn so Ihre ersten Eindrücke von den handelnden Personen und von deren Organisationen?
2: Also zum einen bringe ich die Erfahrung mit aus fast zehn Jahren Wirtschaftsausschuss im Deutschen Bundestag, äh, sieben mhm. Jahre Digitalausschuss und in der Tat mache ich das Thema Elektromobilität, Energiethemen sehr lang. Also, von der Wirtschaftsseite komme ich da sehr stark. Und das ist genau jetzt auch der Punkt in der Tourismusbranche, die ich jetzt kennenlernen durfte. Intensiver ist natürlich vieles mittelständisch und auch aus Kleinunternehmen, Kleinstunternehmen geprägt. Aber wir haben natürlich auch die großen Reiseveranstalter von der TUI bis FDI. Also, es ist ein sehr diverser Markt mit sehr vielen Beschäftigten. Gerade in der Gastronomie zum Beispiel. Dann haben wir mehrere Millionen Menschen, die dort tätig sind, auch in der Hotellerie. Und darum versuche ich mich zu kümmern, da ein Gesamtbild zu kriegen jetzt, wenn Sie mich fragen nach meinen Eindrücken, die sind auch unterschiedlich. Also es gibt natürlich gewachsene Strukturen, das, mhm. die man manchmal vielleicht auch weiterentwickeln sollte. Und es gibt auch viele Innovatoren, die jetzt über das Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Mobilität, aber auch, wie kann ich den Tourismus in der Region so gut verankern, dass er allen
0: Menschen auch nützt, sehr intensiv nachdenken. Ja. Mhm. Man spricht ja sehr gerne von der Reisebranche, aber wie Sie gerade selbst schon gesagt haben, verbergen sich dahinter ja sehr, sehr unterschiedliche Akteure, große, kleine, ähm, mit zum Teil identischen Interessen, aber auch zum Teil mit Interessen, die nicht so gut miteinander harmonieren und nun hat dann auch jede Interessengruppe gerne noch ihren eigenen Verband. Es gibt zwar ja. so eine Art Dachverband, den Btw, aber ähm, darunter alle möglichen Verbände von der Hotellerie über ähm, das Outgoing-Geschäft, über die Reisebüros bis hin zum Online-Reisevertrieb und den Busreiseveranstaltern, ähm, hat da so jede Gruppe ihre eigene Lobbyorganisation. Macht es das für Sie eigentlich schwer, die passenden Ansprechpartner zu finden?
2: Naja, es ist auch gar nicht möglich, alle Interessen unter einen Hut zu bringen, glaube ich, weil die Interessen immer nicht gleich sind. Also zum Beispiel beim Thema Mobilität habe ich, wie Sie erwähnt haben, ja auch die Busreiseveranstalter, die auch ihren Marktanteil möchten, was ich auch nachvollziehen kann. Mhm. Ich habe den Flugverkehr, ich habe die Bahn, ich habe das Auto, den ADAC am Ende. Und am Ende versuche ich immer auch einen, ich sagen mal, so gemeinwohlorientierten Ausgleich zu finden von den Interessen. Aber wir können natürlich auch aus der Tourismuspolitik heraus nicht die Verkehrspolitik allein gestalten, sondern letztlich nur versuchen, Verbesserungen zu verankern. Und so gilt es in anderen Bereichen, auch in der Gastronomie habe ich natürlich den großen DEHOGA-Verband, der sehr wirkungsmächtig ist auf der einen Seite, aber ich habe auch kleinere Initiativen,
0: die vielleicht auch mal was Neues machen wollen. Genau. Ja. Mhm. Ihre Rolle als tourismuspolitischer Koordinator lässt ja zumindest, was so das Aufgabengebiet betrifft, eine ganze Menge Freiräume, stelle ich mir mal vor. Ne? Also so furchtbar konkret ist da der Aufgabenbereich ja gar nicht definiert. Wie wollen Sie diese Rolle denn gerne ausfüllen?
2: Ja, ich mache es schon gern konkret. Also es gibt ein paar Programme, wo wir im Bundeswirtschaftsministerium von der Bundesregierung aus auch unseren Daumen drauf haben. So kümmere ich mich zum Beispiel um das Thema barrierefreies Reisen. Da haben wir ein eigenes Programm mit den Ländern gemeinsam, dass einfach mehr Menschen mit Einschränkungen, das sind ja in Deutschland 13 Millionen mittlerweile und werden nicht weniger, sondern mehr werden in der Zukunft, dass die gute Angebote vorfinden. Das ist also ein ganz konkretes Projekt, wo ich mich kümmere, die nationale Tourismusstrategie, die jetzt am 11. Mai auch mit Minister Robert Habeck zusammen vorgestellt wird, wo wir versuchen, dann über die nächsten zweieinhalb Jahre dieser Legislatur mit den Verbänden, mit den Akteuren, Modernen Tourismuspfad aufzuzeigen, also Klimawettbewerbsfähigkeit, Digitalisierung, das ist dann vielleicht mehr Kommunikation als Programm, aber ist auch notwendig. Und äh, ja, wir haben die eine oder andere Programmtätigkeit dann auch, wo wir fördern im Bereich Klima beispielsweise. Also, das machen wir dann schon auch. Zum Beispiel die Messung des Fußabdrucks im Tourismus. Das ist ein Thema, was wir vorantreiben. Die
0: Bundesregierung hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, Ökonomie und Ökologie miteinander in Einklang zu bringen. Das ist durch den Ukraine-Krieg ähm, wohl noch dringlicher, wenn auch nicht einfacher geworden. Und das gilt natürlich auch für die Reisewirtschaft. Die Reisewirtschaft selbst sagt ja von sich, dass sie die Notwendigkeit und die Dringlichkeit ähm, zu einer klimafreundlicheren und umweltfreundlicheren und sozialverträglicheren Wirtschaftsweise sehr wohl erkannt habe. Wie weit ist die Branche Ihrer Einschätzung? Nach, tatsächlich ich glaube,
2: die Erkenntnis, dass wir eine Klimakrise haben und die bewältigen müssen, die ist breit angekommen. Die Frage, wie ernst man das meint oder auch meinen kann mit den Investitionsmöglichkeiten, die man hat, das ist schon noch sehr unterschiedlich. Was zum Beispiel fehlt in Deutschland ist ein messbarer Fortschritt. Ich nenne jetzt zum Beispiel das Bereich Hoteliers. Hotelangebote, wie kann ich denn wirklich verlässlich feststellen, wo mein CO2-Fußabdruck besser oder schlechter ist. Das kann ich heute gar nicht im Wesentlichen, weil es kaum eine Zertifizierung gibt oder auch eine Messbarkeit. Also das sind so Themen, die mich schon beschäftigen, dass wir auch besser werden wollen. Das ist unbestritten, aber dass wir das nachweisbar auch werden, dass es in der Tat äh, ein umstrittenes Thema. Und mein Verdacht ist dann schon, dass diejenigen, die sich dagegen wehren, mehr Messbarkeit zu haben, manchmal auch nicht so viel Fortschritt wollen, wie sie immer tun. So, und da geht es also in der Tat manchmal auch ins Eingemachte, dass der Kunde mhm. also auf dem Markt auch nicht immer das nachhaltigste Angebot nachfragt. Wir sind alle Menschen, wir wollen Bequemlichkeit, wir wollen Preise, die auch nicht zu hoch sind. Nicht alle können sich auch höhere Preise leisten, ganz im Gegenteil. Manche auch ganz gar, können, können sich gar nicht solche Preise leisten. Das spielt alles eine Rolle, aber am Ende ist es ja auch so, der Tourismus muss auch seinen Beitrag leisten und es ist ja auch eine Chance, mit dem Thema Klimanachhaltigkeit da neue Angebote zu schaffen. und Vielleicht auch den Nahtourismus zu stärken, ohne die Leute jetzt zu zwingen, nicht mehr zu verreisen. Die sollen verreisen, aber vielleicht ist es auch manchmal schön, dann hier in
0: Deutschland oder in näheren Umfeld dann auch Angebote zu haben, die wir verstärkt nutzen können. Sehen Sie denn eigentlich Ihre Rolle als Koordinator im Wesentlichen im Inlandstourismus oder auch im Outgoing-Geschäft?
2: Ja, ich war ja auch auf der EGB jetzt vier Tage unterwegs in Berlin, Klar. also einer der größten Reisemessen der Welt letztlich. Und da hatte ich sehr viele auch Gespräche mit ausländischen, das sind dort oft sogar MinisterInnen gewesen. Also Im Ausland ist das Thema Tourismus mhm. ja in manchen Destinationen auch mal bedeutender als in Deutschland von der Wahrnehmung zumindest, von der Verankerung der Regierung. Und da spielt natürlich auch eine Rolle, jetzt kann man sagen, ein Flug nach Sri Lanka ist natürlich schlecht fürs Klima. Auf der anderen Seite, wenn dort vor Ort auch Projekte gestärkt werden und der Tourismus sich nachhaltiger entwickelt, ist das für die Menschen dort vor Ort eine Lebensgrundlage. Muss man immer unterscheiden, wer profitiert. Ist es jetzt der Massentourismus mhm. mit wenigen Investoren oder wirklich auch die Menschen vor Ort? Aber solche Gespräche, solche Entwicklungspartnerschaften, die wir ja auch über das Entwicklungshilfeministerium beispielsweise haben, das thematisiere ich durchaus auch. Also dass der Tourismus einen positiven Impact hat vor Ort und keinen negativen.
0: Sie haben da gerade einen wichtigen Widerspruch schon angesprochen. Klimapolitisch ist natürlich der Flug der beste, der gar nicht stattfindet, weil er keinen CO2 emittiert. Auf der anderen Seite gibt es tatsächlich eine ganze Reihe von Ländern, die auch sehr stark in wirtschaftlicher Hinsicht vom Tourismus abhängig sind. Was tut die Bundesregierung und was tun Sie, um diesen Widerspruch nach und nach vielleicht etwas aufzulösen?
2: Was das Fliegen angeht, das ist ja eher eine Technologie- und preispolitische Frage. Also wir haben auch in der Bundesregierung bei meiner Kollegin Frau Christmann angesiedelt, die auch Koordinatorin ist, aber dann eben für die Luft- und Raumfahrt, das mhm. Thema klimaneutrales Fliegen, also dass wir die Kraftstoffe entwickeln, das im Zweifelsfall auch preislich, das sich abbildet. Das Fliegen wird sicher auch etwas teurer werden in den nächsten Jahren, hat ja auch schon begonnen in diesem Jahr, zumindest was die Langstreckenflüge angeht. Das wird dann auch Auswirkungen auf die Nachfrage haben. Auf der anderen Seite geht es aber natürlich auch darum, vor Ort die Destinationen mit denen so zu reden, dass die selber auch den Tourismus nachhaltig gestalten. Das machen die oft auch aus einem eigenen Bild, aus einem eigenen Antrieb heran. Weil gerade junge Menschen, ich meine, wenn sie vielleicht ein schlechtes Gewissen haben, den Flug getätigt zu haben, wollen sie zumindest vor Ort dann oft einen positiven, auch ökologisch-sozialen Impact hinterlassen. Und da gibt es mehr und mehr Beispiele, wo man anknüpfen kann. Daran arbeiten wir auch, ja.
0: Ein Ansatz in dieser Richtung war ja unter anderem das Lieferkettengesetz, das Anfang ja. dieses Jahres in Kraft getreten ist. Allerdings gilt das natürlich erst nur für erstmal nur für sehr große Unternehmen. Glauben Sie, dass sich die Rolle dieses Gesetzes künftig intensivieren wird? Also wird es wichtiger, dafür zu sorgen, dass die Akteure darauf achten, wie ihre Lieferanten vor Ort mit den Menschen und der Natur umgehen?
2: Ich glaube, dass der Tourismus da nur in Teilen von betroffen sein wird. Da reden wir ja schon eher dann um den Bereich Industrie, Rohstoffe, Lieferketten im Bereich Klar. der großen Güter. Aber das kann auch eine Rolle hineinspielen, natürlich in touristische Angebote. Allerdings ist das Gesetz jetzt so ausgestaltet in der Tat, dass eher größere Unternehmen zur Rechenschaft gezogen werden und nicht die kleineren, auch aufgrund der Umsetzbarkeit. Was ich aber sagen will, ist, natürlich spielt es eine Rolle, wo kommt das Essen her, wie bezahle ich vor Ort? Es darf auf keinen Fall eine Ausbeutung von Kindern beispielsweise stattfinden. Auch das Thema hatten wir auf der EDB mit mhm. der NG ausgesprochen. Also Unternehmen, die heute Angebote machen, die anrüchig sind, Menschenrechtsverletzungen zu befördern, soziale Standards zu unterlaufen, Arbeitsstandards oder auch ökologische oder eine schlechte Auswirkung vor Ort zu haben, die werden auch sehr schnell in Verruf geraten, weil da auch eine Community da ist weltweit, die darauf Rücksicht nimmt. Aber wir als Regierung sind auch gefordert, im Zweifelsfall da auch nochmal nachzugucken, ob alles, was über Klima geredet wird, über Soziales, dann wirklich auch eingehalten wird. Denn es ist ja auch ein Verkaufsargument offensichtlich heute für viele Unternehmen zu sagen, wir sind ja schon so grün. Ob sie es dann wirklich sind, das muss dann aber auch bewiesen sein.
0: Ist es nicht sehr schwer, das alles zu überprüfen?
2: Ich glaube, ich setze da ein Stück weit auch auf die Konsumentinnen selbst. Also ich meine, heute haben sie auch Bewertungsschematas, wenn sie vor Ort sind und es spricht sich rum, dass dann dort die Müllkippe nebenan ist und der Fluss verseucht wird, dann werden sie keinen guten Tourismus haben. Ich glaube, das ist eine Erkenntnis. Aber wir können natürlich nicht Einfluss nehmen auf die ganze Welt. Da sollten wir uns nicht übernehmen. Gleichzeitig ist gerade nach den Studien, die wir haben, der auch der deutsche Konsument, der deutsche Reisende, wir sind ja gehören zu den Reiseweltmeistern, die USA, China dann noch, da sind wir schon da unter den ersten zwei bis drei dabei, legt zunehmend Wert darauf, was gut ist, dass auch die sozialökologischen Standards stimmen. Ob er dann immer auch bereit ist, das preislich abzubilden, das ist nochmal eine andere Frage. Aber auch das nimmt zu. Also insofern haben wir da einen Markt, auf den sich die Industrie einstellen sollte. Die Nachfrage, und nicht nur in Deutschland, von vielen Menschen wird in diese Richtung laufen, dass man sich bewusst ist, es gibt eine Klimakrise. Das Reisen ist ambivalent, weil es natürlich über den Transport auch Probleme bereitet. Das ist aber auch kulturell von der Bildung von Erlebnis wichtig für uns als Menschen. Also sollten wir was Nachhaltiges draus machen. Ich glaube, das ist schon ein gemeinsamer Case, den wir da haben.
0: Während der Reisebeschränkungen im Zuge der Corona-Krise war es ja in vielen touristischen Hotspots sehr, sehr leer. Aber mit der Wiederaufnahme des Reiseverkehrs ist das Thema Overtourism ja auch vielerorts wieder aufgetaucht. Das gilt natürlich zum einen für die weltweiten touristischen Hotspots, aber es gilt ja durchaus auch für einige Ecken im Inland, wo sich vor Ort bisweilen Widerstand dagegen regt, dass zu viele touristische Unterkünfte geschaffen werden, von denen dann einige auch noch einen großen Teil des Jahres leer stehen. Wie lässt sich dieses Thema angehen aus Ihrer Sicht? Also ich komme ja aus
2: Bayern, wir haben ja das Thema Wintertourismus, was für uns auch identitätsstiftend ist, auch das Skifahren etc. Der Schnee ist aber ausgeblieben in diesen Jahren. Die Frage ist zum Beispiel in diesem Fall, Investitionen in bestimmte Anlagen, die man über Jahrzehnte getätigt hat, werden in der Zukunft noch sinnvoll sein können und schaffen die eigentlich für die, wie müssen sich Gemeinden umstellen, um das Angebot anders aufzufüllen. Das ist jetzt vielleicht nicht das erste Overtourism-Beispiel. Overtourism haben wir dann eher... Vielleicht im Bereich der Städte oder auch manchmal im Bereich der Nationalparks übrigens auch, das hatte ich auch erlebt, dass dann sozusagen durch digitale Anwendungen Menschen sich sozusagen ihre Routen selber durch die Natur suchen mhm. und dadurch dann aber auch Natur beitragen zu zerstören. Dann versucht man gegenzuarbeiten, indem man zum Beispiel dann die digitalen Routen aus dem Netz entfernt oder entsprechend dann andere Angebote schafft. Also eine Steuerung des Tourismus vor Ort ist da schon notwendig. Und der Gedanke, dass nur die Masse sozusagen dann ähm, am Ende förderlich ist, eine Region zu entwickeln, da haben sich Gott sei Dank auch viele von verabschiedet. Aber natürlich gibt es ein paar Hotspots in Deutschland, wo zu einer bestimmten Zeit im Jahr sehr viele Menschen auf einmal sein wollen. Das kann man über Preise steuern, das kann man über auch Zugangsbeschränkungen zum Teil steuern, wird ja auch mhm. zum Teil gemacht. Also man kann es natürlich über Verfügbarkeiten steuern, über Digitalität. Aber notwendig ist es, also zu steuern, weil ähm, einfach nur viele auf einen Haufen. Das ist äh, nicht die Zukunft des Tourismus. Ja.
0: Kann nicht vielleicht die technologische Entwicklung auch Ihren Beitrag dazu liefern? Denn eigentlich möchte man ja auch als Tourist nicht irgendwo gerade sein, äh, mhm. wo man in einer großen Masse gefangen ist und sich dann durch eigentlich touristisch attraktive Ecken schieben muss. Und wenn ich beispielsweise über mein Smartphone die Möglichkeit habe, zu ermitteln, wann es wo doch besonders voll oder auch ein bisschen leerer ist, dann könnte das so ein Weg sein. Ne? Absolut. Also, das ist, ich gehe jetzt auch zu den Freizeitparks, besuche die jetzt auch
2: als Verband mhm. und da ist es natürlich ein Thema, dass es Tage gibt, wo es sich vielleicht nicht lohnt, dass dann nochmal tausend mehr reingehen, weil man dann eine Stunde ansteht und aufwärts bei den Fahrgeschäften. Und das vorher zu wissen, das über Informationen verstehen zu können und dann eine andere Kaufentscheidung zu treffen, die sich dann mehr streckt über das gesamte Jahr. Also die Entsaisonalisierung sozusagen des Tourismus ist ein großes Thema. Wir haben ja auch immer mehr ältere Menschen, die jetzt nicht an Arbeitszeiten gebunden sind, die aber kapitalstark sind, die investieren wollen. Die müssen ja jetzt nicht zu den Familienferienzeiten unterwegs sein, zwangsläufig. Umgekehrt haben vielleicht Familien gerade das Problem. Das ist etwas, was man mal an die Politik an uns zurückspielen kann. Wie sollen die sich denn verhalten, wenn sie zu begrenzten Zeiten sozusagen dann bestimmte Angebote wahrnehmen können? Aber gut, da muss man halt auch gucken, wo man das macht, zu welcher Zeit. Auch da gibt es Möglichkeiten.
0: Wohl ja. mhm, Sie haben gerade gesagt, am 11. Mai wird die nationale Tourismusstrategie vom Bundeswirtschaftsminister vorgestellt. Ich weiß, dass Sie dem jetzt nicht vorgreifen wollen. Aber können Sie uns vielleicht schon mal so ein paar kleine Einblicke darin geben, worum es da geht? Ja, die Eckpunkte sind ja auch veröffentlicht
2: und von der Bundesregierung bereits beschlossen. Also letztlich geht es uns nicht darum, dass wir jetzt ein Papier aufschreiben, das dann in der Schublade verschwindet, sondern dass wir einen Prozess für den Rest der Legislatur, das sind ja noch über zweieinhalb Jahre, initiieren, indem wir fortschrittlichen Tourismus definieren wollen, anhand verschiedener Themenfelder und Arbeitsgruppen, wo die Verbände, die Akteure, auch die Wissenschaft, auch das Parlament in Teilen einbezogen werden soll. Es geht um das Thema Fachkräfte natürlich, oder ich würde sagen Arbeitskräfte. Wir haben nicht nur einen Fachkräftemangel, sondern einen Arbeitskräftemangel, gerade in der touristischen mmh. Branche. Das heißt, uns fehlen immer mehr Menschen. Wie können wir organisieren, dass sie schnell Anerkennung kriegen, Dass Wiederverfahren besser werden, dass wir aber auch die Menschen im Inland besser bezahlen und sozial entsprechende Angebote machen. Das Thema Wohnraum spielt da manchmal auch wieder eine Rolle. Das können wir nicht alles mit einer Strategie lösen, aber adressieren können wir es schon. Und natürlich spielen so Themen wie Mobilität, also ich, wie gesagt, ich komme aus Bayern, bei uns sind die vier Landkreise mit der schlechtesten Anbindung Deutschlands. Da gibt es in Ostdeutschland auch noch ein paar und woanders auch. Mhm. Aber sie haben oft einfach auch das Problem, wenn sie mal ohne Auto wohin fahren wollen, dann ist das gar nicht möglich und eine Information kriegen sie erst recht nicht. So, also das sind Themen, die wir sicher ansprechen wollen. Aber natürlich auch die Frage Deutschlands Bild in der Welt. Das ist ja ein gutes. Wir sind ja ein beliebtes Land. Das wollen wir auch bleiben. Wie können wir das weiter pflegen, dass auch Menschen zu uns kommen? Davon profitieren wir, davon profitieren die Menschen, dass wir einen guten Austausch haben.
0: Dann sind wir mal gespannt, wie wir das alle auf die Straße bringen oder auf die Schiene vielleicht auch. Ja. Herr Janicek, eine Frage müssen Sie mir zum Abschluss noch beantworten. Wie reisen Sie eigentlich selber, wenn Sie privat reisen? Sehr unterschiedlich. Jetzt am Wochenende mit dem Zug. Aber ich reise schon auch mit dem Flugzeug, das
2: kommt vor. Im Auto kommt auch manchmal vor. Ich, also mit der Familie versuchen wir Zugangebote zu finden, die uns helfen, Orte zu erreichen, wenn uns das gelingt, auch mal Nachtzug. Aber wir setzen natürlich wie viele Menschen auch am Ende auf die Frage Bequemlichkeit preis. Und ähm, dass sie am Ende einen Urlaub haben, wo sie sich auch erholen können, das kann man mit der Bahn sehr gut, aber nicht zu jedem Ort, den wir erreichen wollen. Das mhm. man sagen.
0: Haben Sie ein absolutes Lieblingsziel oder dürfen Sie das jetzt nicht verraten? Ähm, ich bin jetzt seit einigen Jahren
2: so ein bisschen auf Island gekommen, weil wir dort auch Freunde haben. Island ist für uns ein sehr schönes Reiseziel, ähm, sehr einfach es sie auch zu erreichen, zu befahren. Es ist ein, ein Land, wo viel Aufbruch entsteht gerade. Aber das ist jetzt mein persönlicher Tipp. Jetzt hoffe ich nicht, dass dann ganz dass wir da noch Platz haben. Nee, das war ein Scherz. Genau, also das ist äh, das, was mich gerade ein bisschen fasziniert. Ein kleines Land sozusagen, an der russischen Grenze gerade natürlich, aber ähm, ein sehr mutiges Land, ja.
0: Ja, klar. Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Danke auch und Ihnen einen schönen Tag Ihnen.
1: Lieber Christian, welches Thema. Ist für dich denn, außer alles, was rund um den 11. Mai passiert dieses Jahr, denn noch erwähnenswert heute in dieser Ausgabe?
0: Ja, wir kommen leider nicht drum rum, uns nochmal mit der Datenaffäre rund um die RTK und den Veranstalter FTI zu befassen. Denn das Thema hat ja in jüngster Vergangenheit zusätzlich Fahrt aufgenommen. Da hat die RTK-Führung so ein, naja, Zunächst mal etwas halbherzig klingendes ähm, Schuldeingeständnis abgegeben und jetzt ähm, ist natürlich ein großer Teil der Branche höchst verunsichert, gerade aus dem Reisebüro-Sektor, wie denn eigentlich mit Ihren Daten umgegangen wird. Wir haben dazu in dieser Woche eine Umfrage gemacht und aus der geht sehr deutlich hervor, dass ganz viele Reisebüros nicht glauben, dass das ein Einzelfall ist, sondern in der Branche eher gängige Praxis.
1: Die Umfrage kann man natürlich lesen bei euch auf der Homepage und kann das alles nochmal in Ruhe auch nachlesen, auch die ganze Chronologie dieser Geschichte. Lieber Christian, wir hören uns nächste Woche wieder und ich freue mich drauf. Wie immer verrätst du natürlich nicht, wer unser Gesprächspartner der Woche ist. Aber eines ist sicher, nächste Woche am Mittwoch erscheint die neue Ausgabe, wie jede Woche.
0: Die Woche, der Reise von neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism.